0: Радио Вера представляет: Места и люди.
1: Впервые приехав в город Брянск, я увидела свенский и Успенский мужской монастырь почти ночью в темноте, как величественная лавра возвышалась эта обитель над рекой, уходящими вдаль брянскими лесами за своими могучими стенами четырьмя красивыми храмами, главный из которых – Успенский собор, сравним с соборами Московского Кремля. А утром меня ждала удивительная картина. Выйдя из гостиницы, расположенной напротив монастыря, я наблюдала, как множество людей, идущих вереницей друг за другом по узкой дорожке, спешили на службу в храм. Одни из них вели за руку детей, кто-то мчался на велосипеде, Один из паломников, приехавший из Москвы, сказал мне замечательную фразу, которая, думается, запомнится многим из нас.
2: Я вам скажу так, что я сам родом из Брянска, но уже более 20 лет тоже жил в Москве. А Светский монастырь он очень давно был создан. Здесь есть святыня, свенская икона Божьей Матери, очень значимая. К ней люди обращаются, она помогает. Ну и просто это такая святая земля, куда могут брянцы прийти и поклониться и помолиться Господу
1: Богу. Когда приезжаете, возвращаетесь в Брянск, приходите сюда,
2: да? Ну да, сюда по возможности и другие святые места. У нас брянчина довольно-таки богата святыми местами. Есть Другие монастыри. Площадская пустырь, может быть, слышали. Поэтому там вот икона Казанской Божьей Матери. Поэтому по возможности, да, куда душа ведет, туда и ноги идут.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Анна Шалыгина. В каждом монастыре, я уверена, и с паломниками, и с туристами часто случаются неожиданные события. Некоторые называют это чудесами. А для человека, который часто бывает в обителях, это кажется вполне естественным. Когда уже во время вечерней службы я спешила на поезд в Москву и спросила у прихожанина, вышедшего одновременно со мной из храма, далеко ли здесь до вокзала, он сказал, что едет в ту сторону и может меня подвезти. И, конечно, я успела спросить его в дороге о многом. Как брянские, вы считаете, молодежь такая верующая?
3: В принципе, да, да? Много Город есть такой. знакомых, которые веруют
1: Город такой с традициями, да, Да. А благодаря чему, как вы думаете?
3: Я думаю, что это от родителей Родители прививают веру нам И поэтому передается
1: У вас вот семья верующая, да? И да есть? Мама водила в храм?
3: Мама водила, мама приобщила
1: И что вот сегодня вас привело в монастырь?
3: Ну, во-первых, мы приезжаем сюда Там есть за монастырем, есть граница Куда мы набираем постоянно воду И, соответственно, вот на службу приезжаем
1: какой свенский монастырь? Как рассказать человеку, которого никогда не видел? Для вас он чем он особен?
3: Здесь. В принципе, когда заходишь в монастырь непосредственно, то здесь своя атмосфера. То есть ты немножко абстрагируешься от многих мирских дел, которые вот есть. И ты погружаешься, немножко отдыхаешь морально. Отдыхаешь душой непосредственно. К говорится, набираешься энергии. Но это, в принципе, во всех монастырях такое. В местах, где намолено, там чуть по-другому все ощущения.
1: Михаил Кощеев со своим другом Алексеем Полуторновым, узнав, что я провела весь день в монастыре и не успела осмотреть достопримечательности города, провезли меня по центру Брянска, чтобы показать и собор, где своими мощами пребывает покровитель города Святой Благоверный Князь преподобный Олег Брянский и Курган Бессмертия – величественный монумент, посвященный защитникам этой земли Великую Отечественную войну. И я спросила у ребят, а чем славится Брянщина, чем они могут гордиться?
3: Нельзя же говорить, шумел сурово Брянский лес. Есть песня такая на эту тему. Брянские партизаны, брянские леса самые считались непроходимыми для всеразличных войн, потому как первый, кто попадал, наверное, после Беларуси, это Брянск. Брянская область. И немцы, и поляки все проходили через Брянск до Москвы. Брянск – город героев, город воинской славы, в принципе. Гордости, всегда за Брянск. Тем более у нас есть от Брянска выступает в единоборствах Виталий Минаков самый известный. И много тоже выступают ребята, которые стараются занимать какие-то присовые места. Поэтому войны есть везде.
1: Так как целью моего пребывания в Брянске являлся Свенский монастырь, куда меня привело общение с церковным историком, насильником обители иеромонахом Диамидом Кузьминым, батюшкой которому я очень благодарна за интерес к истории древней Свенской обители, а также к явлению в русской православной церкви, называемому «лесные старцы», которые подвязались на протяжении многих веков в брянских и Рословских, калужских и смоленских лесах. Поэтому день моего пребывания в Свенском монастыре я запомнила общением прежде всего с воинами Христовыми, И они мне показались воплощением святой простоты, бодрости, самозабленных трудов и молитвы за эту землю. После божественной литургии наместник монастыря Игумен Тихон Колесняк благословил устроить чайпитие. И в такой теплой атмосфере мне посчастливилось побеседовать со многими насильниками обители. И вот какими рассказами порадовал меня один из них, иерманах Глеб Шматов. Отец Глеб из семьи, где его дед, и его отец были священнослужителями, и они с детства с детьми всегда играли в «батюшек».
4: Как-то с детства все это вот нас воспитывал Дедушка, как там придешь, например, там Давайте послаем заступницу усердную стали на коленочки, поем заступница усердная Молитва там перед иконой, и он как-то не, не заставляли нас вот в храм Ходить, молиться, а как-то все это делалось По-другому, как-то с личным примером Понимаете, личный пример видишь, когда С детства, и как-то думаешь, вот я Буду так стараться, и мы там ну, С детства уже начинали там батюшек играли Там отпевали бабушек, уже у нас Там было Куда такое Бабушек бабушек, бабушка, давай Отпоем, отпоем, отпойте. Раз, ложим бабушку, одеваемся и служим парихинам. Да? А бабушки были верующие, они не боялись, что если их отпоют, то они умрут, понимаете? Это сейчас бабушки, попробуй скажи кому, а давайте мы вас отпоем. Понимаете, люди скажут, как это, что...
1: На самом деле, конечно, отец Глеб прежде всего рассказывал об общении со своим отцом, протереем Александром Шматовым, и со своим дедом, протереем Александром Козловым, которые прошли через годы гонений на церковь. Это были даже уже неизвестные многим сведения о том, что происходило в 30-е годы XX века, о а чем характеризовались хрущевские времена в России.
4: Конечно, люди гонения. В 1963 году здесь у нас были брянские гонения.
0: А как они проявлялись?
4: Хрущевские гонения. Ну, как проявлялись. Например, убили настоятеля храма, где дедушка служил вторым священником. А ему обвинили его в том, что он как убил священника, чтобы стать настоятелем. Его последствия служить некому, храм закрыть. Вот и все. То есть, как бы вот такие вот вроде бы, бы бытовое все, да. Но там, значит, некому служить, он убил настоятеля, типа подозрение такое. Ну и все последствия. Полгода там был подследствием. А разные были причины. Разные священников по-разному там как вы старались как-то их истращать, и допрашивать и все на свете поэтому было всякое ну много они нам не рассказывали но так в основном рассказывали что там и допросы и все это было
1: Отец Глеб вспоминал и о том человеке на плечи которого было возложено возрождение свенского монастыря, когда его в 1992 году вернули Русской православной церкви. Это был архимандрит Никодим Анискин который 18 лет до своей кончины, последовавшей в 2010 году, восстанавливал эту монашескую обитель.
4: Моя вот именно личная жизнь, она именно связана с Сом еще до Свенского монастыря. То есть дедушка Александр, наш отец мой Александр, тоже священник, они с Сом знакомы были еще до Свенского монастыря. Намного раньше, в 70-е годы, все, когда было и гонение, и все прочее. Отец Никодим учился в Риге, и служил в Риге, в Риге. А приезжал сюда. У него здесь сестра, Матушка Ульяна, она здесь в Бежице вот жила. И мы маленькие, а дедушка с Сом Никодимом всегда собирались. Например, какой-то отпуск, там рядышком наши дома. Мы еще были маленькие, а он приезжал. Приезжал в нашу семью к дедушке и к отцу Вот это вот была дружба до этого еще
1: Но это была такая дружба священников
4: Да, 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 дружба священников, священников, которые прошли действительно как гонения И они, ну, по духу все собираются
1: И вот к этим отцам, к их молитве и дерзновению, к их покровительству Желанием так же, как и они, посвятить себя церкви стали присоединяться совсем еще юные люди, самым главным желанием которых стало служение Господу. И Иродьякон Свенской обители, отец Никодим Борисов, вспоминал, каким был его духовный наставник, архимандрит Никодим Анискин.
5: Он был веселым, он был серьезным, он был умным, он был простым, он был сложным. Это был человек со всеми своими недостатками и достоинствами, которые могут быть у монаха. Но кем он не был, он не был предателем. Он не был скрягой, не был жадным, не был ленивым. Он вообще был исключительный труженик. С годами его достоинство становилось больше, недостатков меньше. Зная его практически всю свою сознательную жизнь, я видел, как этот человек изменяется сам за жизнь. И он, естественно, менял нас. То есть уже с точки зрения опыта своей жизни он изменял нас. Для нас он был отцом родным. Иногда постучите тебе по голове, каким глупостью к нему прибежишь, не думай, помолись, все пройдет.
1: Когда мы приезжаем сейчас в монастыри и видим во многих из них, далеко не всех, конечно, отреставрированные храмы, постройки корпуса, нам трудно представить, что здесь было 30 лет назад. Но, оказывается, Брянский монастырь превзошел многие обители тем, что власти, все кажущиеся уже далекими от нас 90-е годы, препятствовали его восстановлению. Потому что, например, Успенский собор, взорванный большевиками в 1930 году, представлял собой памятник вандализма. Сейчас, когда смотришь на этот возрожденный в былом величии, шедевр храмового зодчества на нашей земле, трудно представить, что его в течение 90 лет просто на этой земле не было. Остатки его башен и колоколов были раскиданы на расстоянии 70 метров от монастыря. Я попросила отца Никодима рассказать, как осуществлялся взрыв Успенского собора.
5: Была бригада Якова Рыкова И они с первым взрывом не смогли эти стены подорвать Поэтому изувечили все вокруг, что могли В результате первого взрыва Но собор не шелохнулся. Во-первых, очень мощный фундамент Во-вторых, очень мощные стены. Тогда заложили до второго яруса Окна первого и второго яруса кирпичом Подождали месяцок, пока все схватится И заполнили его водой Заложив предварительно зарядок И произвели подрыв Еще фотографировались на руинах, потом и все В результате давления созданного водой внутри собора Собор разлетелся по всей территории Еще в 92-м году, вот здесь недалеко, полнотелая башня Башня внутри не было пустоты, как сейчас Отлетела аж на метров семьдесят от собора А это, по моим оценкам, 25-30 тонн Сила взрыва была такая, что вот эту 25-тонную болванку отнесло А почему так разрушен был храм Антония Феодосия? Одна башня попала туда Колокольню снесло просто напрочь Все стекла в игуменском корпусе и барабаны в результате взрыва в храме в снесло, Так как все-таки в отдалении находилась Преображенская церковь, она устояла, но стекол, конечно, и окон не было. Такая вот печальная история. То есть только усилий было затрачено на постройку этого храма, и огромное количество усилий было затрачено на его разрушение.
1: Я попросила иеромонаха Диамида Кузьмина, автора многих исследований по истории Богородицкой, Площанской пустыни, Свенского, Успенского монастыря, рассказать о том, что известно о времени закрытия обители в советские годы.
2: Зарвали бригада взрывников в ГПУ. Почему? Потому что обстоятельства вообще закрытия монастыря и кто тут хозяйничал, довольно запутанные, поскольку никто не хотел брать на себя такую махину. Все-таки это древнее сооружение, огромное, с большими каменными строениями. Это надо все не только содержать, но и владеть просто очень сложно. Заселили сюда колонию для несовершеннолетних преступников. И это, собственно говоря, и положило конец, всему, кто здесь находилось, поскольку они залезали любыми путями, ну было интересно, видимо, закрытые здания, ну как-то разбивали окна и пролезали туда и тут безобразничали, соответственно погибло все, что могло погибнуть и живопись и канасти все Иконы, архив Ну все, что могло тогда еще до 25 года быть Все было растоптано, размазано и так далее Поскольку вот такая совершенно бесхозяйственность была Как ни наука не требовала это все под охрану отдать и так далее Какая тут охрана могла быть? Все использовали то, что было для жизни Все, и самое простое, хозяйственное Все материалы были израсходованы Ну а что тут говорить про древние Дала такая же Еще очень высокие были здесь изъятия ценностей, поскольку все эти царские сокровища были изъяты. Драгоценности, камней тут очень много было, поскольку вклады московских князей, они были все с камнями и так далее. Именно камней было очень много. Алмазов, рубинов, сапфиров, что тут? жемчуг. Ну, очень много, поскольку древний монастырь хранилось много всего, хотя и грабили их тоже. Одни только поляки и литовцы грабили несколько раз монастырь. Но тут были подземные ходы, и братья уходили подземным ходом. Как защищать? Монастырь обзавелся стеной только в 30 40 годах 18 века. А до этого был просто заборчик деревянный.
1: Куда же они уходили по ходам? На ту
2: сторону реки. Тут же река, под рекой меловая гора. Меловая гора. Хорошо держатся все коммуникации. Там выкопали.
1: И радьякон Никодим вспоминал о том времени, когда началось восстановление монастыря и о том кто внес в его возрождение свою неоценимую лепту. В
5: 1994 95 96 году мы вывезли специально из монастыря на склон, укрепляли склон, более полутора тысяч самосвалов ЗИЛ, и вот более полутора тысяч. Но нам препятствовали в разборке. В те годы очень сильно препятствовали власти в лице бывшего губернатора Тебрянской области Лоткина, который буквально вставал перед машиной и не давал нам подбирать. Дело в том, что кто-то официально признал Разрушенный забор памятником бандализма, Да и, честно говоря, власти не очень хотели его восстанавливать И не думали Лишь с приездом патриарха Кирилла И вот трудами бывшего губернатора Денина Очень много сделал. Мы очень благодарны ему Он для монастыря сделал неоценимый То есть вклад, который сравним лишь с древними устроителями монастыря И последний губернатор, который сейчас находится на своей должности Богомаз тоже приняли большое участие в восстанавливании том- становление То есть, если бы не они вот, не два эти губернаторы, не их вот желание возродить обитель, я не думаю, что мы бы
1: справились.
5: Мы бы справились все равно, когда-то это решилось, но не в такие сроки.
1: Мне кажется, в наши дни все меньше внимания уделяется тем трудам, которые понесли первые насельники российских монастырей по их возрождению. Но мы не должны об этом забывать потому что на плечах тех еще совсем молодых людей осуществлялось восстановление былого величия Русской Православной Церкви, оплотом которой всегда были монашеские обители. И когда на глазах уже достаточно зрелых, мужественных людей я вижу слезы, когда они вспоминают, как на разрушенные чьим-то жестоким указом храмы вновь поднимали купола и ставили кресты. Я понимаю, что эти люди посвятили всех себя тому, чтобы мы могли прийти сегодня в сияющие храмы, которая вложено в столько любви и веры.
5: У меня в Ютубе был выложен ролик, к сожалению, там не очень частый гость. как ставились кресты и купола. Люди стояли вокруг монастыря на коленях и просто плакали, потому что вот лично я не верил. Своим глазам я не думал, что когда-нибудь доживу до момента, когда появятся золотые наши маковки на куполах и появятся кресты над храмом. Это было вот чудесно. Помню, многие же прихожанки монастыря тоже стояли, плакали, а вот парни на... Крюки крана, зацепив ремнем крест Носился на собор и устанавливал вот эти пять крестов Это было что-то вот необыкновенное Даже это не то слово Это было вот чудо для нас, для всех Мы все плакали Потому что это невозможно было представить Когда вот кто видел эти руины Я на этих руинах ставил колокольню И она как символ печали стояла много лет Более 15 лет и На ней были колоколами Подымались по этой горе Которая заросла березами от кирпича Подымались на это колоколь И вот у нас там был колокольний звон, а когда на этом месте появился собор, это, конечно, было чудо
1: Успенский собор Свенского монастыря не просто прекрасен Этот образец храмового строительства, возведенный по личному указанию императрицы Елизаветы Петровны, как сейчас бы сказали на федеральные средства, был замечательным примером творческой синергии многих зодчих его возводил немец по происхождению, ученик итальянского архитектора Трезини Иоган Битнер, а завершал строительство украинский крепостной архитектор Кондрат Степанов. Поэтому собор, задуманный по формам в стиле петербургской архитектуры, был украшен деталями, свойственными малороссийским храмом. И все это необыкновенное богатство на Руси было восстановлено в наши дни под руководством игумена Алексея Тюрина, одного из первых насельников Свенского монастыря. Батюшки, по словам и братья, и прихожан, необыкновенно доброго, положившего все свои силы на возрождение обители. Я попросила отца Диамеда сказать, каким остался в его памяти егумен Алексей».
2: Был человеком очень скромным Очень добрым и вежливым Но, как любой человек В зрелом возрасте Ему было 45 лет, когда он от нас ушел Это, конечно, его удивительная энергия Удивительная энергия, добрая созидания И он как раз и принял участие в строительстве И все его закончил И освящен был собор патриархом В 2019 году, в октябре месяце Конечно, он вместе с нашими архитекторами И партиальным архитекторами и другими архитекторами Которые отвечали за разные моменты строительства Они излучали все варианты и фотографии, и планов Поскольку планы сохранились Которые с натуры делались Срез, например, собора внутри те внутренние перегородки и так далее Ну и наружные обмеры тоже были сфотографированы Отделочный материал был тоже кирпич и стукатурка. Очень дотошно В общем-то рисунок стен, рисунок лепки Он соблюден в пропорциях, соблюден в духе, в стиле того барочного собора.
1: А вот как вспоминают игумены Алексея, батюшки, который являлся наместником Свенского монастыря в течение десяти лет, прихожане, раба Божия, надежда. Ты был чудный человек, без слез не скажешь. Очень был хороший. Добрый. Он всегда улыбался, ко всем подойдет, все обословит. Спросит, как дела, как все. Очень был хороший. Добрый. Вот идешь и утром всегда. Матушке, здравствуйте с праздником все мы ословить. Кому вопрос к нему не подошел всегда. Вот мы здесь и на этом работали. На огороде было «Ну, приходите, пожалуйста, приходите, чтобы на обед все приходили. Тут кормили, обязательно приходите. Возьмите что-нибудь, если что. Надо кому все возьмут. Очень добрый Хорошего человека. А кто, кто восстанавливал этот собор? Вот этот он восстанавливал. Отец Алексей, да? да? Сегодня на «Волнах радиовера» мы рассказываем о Свенском Успенском мужском монастыре в городе Брянске. Наместник обители, игумен Тихон Колесняк, принявший Свенский монастырь после Егумина Алексея Тюрина, как и он, пришел в обитель очень рано, в 22 года. Батюшка вспоминал время, когда совсем еще юным воспитанником Брянского музыкального училища я взял Богородицкую Площанскую пустынь, помогая восстановлению обители и, как в скором времени, стал ее насельником.
6: Это Божье благословение, это внутреннее такое Божье благословение, иначе жизнь как бы, ну как, хотелось всего себя отдать Богу полностью, посвятить себя этому делу, потому что мы все понимаем, что без воли Божией, естественно, ничего не происходит. Понимаю, читая книги, читая отцов, блажественное Евангелие, хотелось чуть-чуть приблизиться к тем отцам, к древним и современным, к святым отцам. Но я понимал, что в полноте будет тяжело, да, но не все являются Анна кронштадтскими, да, то есть нам и в семинаре говорили, если вы обещаете быть Анна Кронштадтскими или Сарафием Саровскими, мы вам ставим пятерки. То есть я понимал, что я нам краштатским это не стать, а хотелось Богу угодить и угождать. Ну и познакомившись с Архимандритом Сергием Плащанской пустыни, сейчас он не епископ Великого Луцкий и Невельский, это был мой духовный отец, который благословил на этот путь. Я периодически три года в последнее училище ездил, часто были каникулы, я сразу туда, Плащанскую пустыню из Брянска. Я чувствовал, что человек непростой, человек много духовного чего открыл, привил, это чувствовалось, но это чувствуется опять, это когда человек жаждет. Почему нам старцы учат, там, святые говорят, что если кто-то просит, да, если кто-то голоден, да, мы ему даем. Когда человек сыт, ты ему даешь хлеба, он не поймет, да. Когда человек голоден, да, он понимает, благодарен тебе и ценит, так сказать, вкус пищи той или иной, да. Ходите сегодня всем рассказывать, покайтесь или придите к Богу, хорошо, это благо для вас, конечно. Люди сегодня сыты, но сыты, к сожалению, может быть, кто-то не совсем Духом Христовым сыт, и этот Дух, эту пищу не хотят, ту, которую предлагает Христос. Но так как искал жажды и насыщения в Боге, и вот ездил к отцу сервис, дал различные Вопрос, и он меня так скажем, прям точно в цель, печал и говорил немного на будущее. Наперед мне говорил, происходя какое-то время, да, это сбывалось, это все открывалось, понималось. Сначала не всегда было понятно. И вот, как бы такими глаголами его архимандрита все больше и больше я стал уязвимости для в служении Богу. Потом и спросил благословения на четки И представьте, студент в троллейбусе с четками. Ну, конечно, в кармане. Ты четко едешь, молишься, приходишь на занятия, тут тебе рассказывают о Чайковском, о Бетховене. Ты начинаешь это все слушать, а молитва от тебя уходит. Я вот скорбил, что не могу постоянно молиться Надо учиться ну, А вот. родителям
1: уже открыли, что у вас есть такое желание?
6: Они видели это все, понимали Но они думали, что это как бы Юношеский максимализм Ну вот понятно, а жить ты чем будешь? как бы, да там? Ну а я об этом меньше всего беспокоился Мать, конечно, переживала Она Говорила, что жить впереди, можно чуть попозже Но я хочу сказать, что нельзя тянуть время с Богом
1: Отец Тихон рассказал, какими были Его первые послушания в монастыре
6: «22 года, получив послушание уже в монастыре Певчева, был помощником регента. Нотную грамоту я знал и знаю, да, это мне помогло. Пел, читал и звонил на колокольни, огородникам потом поставили. В общем, ну, практически все послушания пришлось пройти, кроме, наверное, иконописи, наверное, и послушания речика. А так много пришлось послушаний различных пройти.
1: Я спросила отца на чем, на взгляд, человека, который уже, наверное, большую часть своей жизни провел в монастыре, отличается наше время».
6: Сейчас, можно сказать, по людям Люди стали духовно взрослее В том плане, они первое время 15 лет назад, люди искали чудеса А сегодня люди понимают Что, ну, наверное, я не ошибусь сказать, люди стали больше искать чудеса Внутри себя, именно взрослеть Именно понимать, для чего Бог Понимать свое нахождение на земле Как-то больше, можно сказать, что повзрослел Народ, может быть, из-за того, что храмов Стало больше, монастырей стало больше Но люди уже трезво и серьезно Стали относиться к церкви, к тайн к священнослужителям.
1: Что же хотят увидеть в монашеских обителях паломники, туристы? По моему наблюдению, человек чаще всего совсем не хочет формулировать, что его здесь привлекает. Просто, по словам прихожан, их тянет именно сюда. А в дореволюционные годы Свенский монастырь, оказывается, являлся для этих мест источником духовной жизни и возможностью трудиться, торговать, налаживать связи, Главный историк церковной жизни на Брянщине и ермонах Диамид Кузьмин рассказал о том, что монастырь уже в годы правления царя Иоанна Грозного отстраивался каменным, в то время, когда город еще был деревянным. А вот какой деятельностью занимался монастырь в годы правления русских императоров, многие из которых здесь побывали. Например, царь Петр Великий. На территории обители есть даже домик, который напоминает об этом событии.
2: Царь Петр первый был два раза, проезжал в Брянске в связи с Полтавской битвой Почему охраняли этот здание, где он находился, как по его легенде, трудно сказать Но он принимал, конечно, участие в жизни монастыря, несомненно, в связи с Косвенской ярмаркой Ярмарка занимала огромное место в жизни монастыря, поскольку являлась крупнейшим экономическим событием этих земель Она была два раза в год и это был торговый съезд и купцов, и так сказать, основных, других, и народа, и князей, и военных, и кого-то только иностранцев очень много было. Таможенные службы, разумеется, все были здесь, бурмистры так называемые. И монастырь существовал за счет ярмарки, несомненно. Просто там все так сказать, службы заправлял монастырь. И весовые, и бани, и поселения, гостиницы Это все были монастырские И даже таможенные пошлины отдавали монастырю А почему? Потому что монастырь очень сильно работал тогда на государство Очень сильно Поскольку я понимаю, что это любого касалось крупного монастыря Например, с московскими Он всегда в одной обойме шел с московскими монастырями Для армии очень много делали монастыри И московские, и свенские в частности Поставлял фураж, то есть корм к лошадям А кто это будет делать? Строили корабли для государства. Вот монастырь свинский свой корабль строил, другим каждый монастырь свой корабль строил. Не только в Воронеже, поскольку собирался, до флотилия Азовская. Но и потом в Петербурге специально отправляли туда рабочих, Наших крестьян, которые числились за монастырем, они отправлялись целыми бригадами на постройку корабля. Это удивительно. То есть все государственные задачи подряжались монастыри делать. Все дворцовые строения, все дали крепостные, именно монастырские. Прямо вот монастырь снабжал их всем до пункта назначения и обратно И платили им ну, за это деньги Они работали как бы на монастырь Но монастырь вот таким образом участвовал в строительстве города Петербурга А Петербург, как известно, быстро строился Поэтому несложно было строить у нас собор Потому что много было мастеровых Вообще, вот это наша деревня Супонева, ну, не деревня, а село, оно состояло из нескольких деревень Там были большие мастеровые любых профессий, ну, в частности, они занимались постройкой судов местных, речных Речные были суда, которые под парусом ходили, а были, которых сплавлялись по, как плот, плотами такими, байдаки называлось такой Огромный плот на несколько тонн, ну, как боржа Такие они сплачивали их и отправляли на них и известь. Тоже наш известковый горы, монастырь стоит на известковой горе. И разрешено было государством, разрешило использовать эту известь для строительства. Пережигали его на постройку кирпичных строений и продавали.
1: Меня заинтересовало то, почему царь Иван Грозный делал регулярно такие немалые пожертвования в монастырь. В его эпоху обитель достигла своего расцвета и стала представлять собой духовный, и даже, можно сказать, государственный центр для всей округи Этому способствовало и то, что монастырь был княжеский
2: Поскольку монастырь княжеский был, князь явился патроном монастыря То он здесь и был похоронен Такое есть предание, что князь Роман здесь похоронен в Рязке. И здесь лежат все князья Удельные этого края И Смоленские, и Ярославльские И Черниговские Все здесь, поскольку это Пальница настоящая, тут было святилище Собор, Богородицы Известная чудотворной иконой И это князь заботился об этом мастере И другие князья, несомненно Иван Грозный вспомнил об этих местах Именно в связи с тем, что Государство расширялось, московское И в 1503 году Когда брали эти земли под власть Московского князя, именно такая была мысль Укрепить, поскольку это было край на край Который вот граничил с Польшей И, конечно, требовалось здесь наладить жизнь Почему? И Иван Гроз делал икону Для поклонения себе И привесил туда ризу новую с завесками И дары
1: Конечно, главной святыней Свенского Успенского монастыря И тогда, и теперь Является Свенская икона Божьей Матери Владычица Богородица неспроста прибыла в центр Руси из Киева своим чудотворным образом. И монахи киева печерской Лавры отпускали эту икону, понимая, что здесь, на этих землях, по словам отца Диамида, будет жизнь. Этот димный образ, написанный в 80-е годы 13 века, ставший во главу основания обители на Брянской земле, находится сейчас в Третьяковской галерее, а ее замечательный список, к которому притекает множество паломников, Дарует благодатную помощь и в наши дни Оставайтесь на Радио Вера Через несколько минут мы продолжим Нашу программу о Свенском Успенском мужском монастыре В городе Брянске
0: Места и люди Радио Вера Представляет Места и люди
1: Непроглядная ночь Наступила в жизни Черниговского и Брянского князя Романа Михайловича Сын благоверного князя-мученика Михаила Черниговского Погибшего в Орде от рук татар монгол Начал слепнуть Одна надежда оставалась у князя, узнала он о том, что в Киеве, в Печерском монастыре, находится чудотворная икона, которая исцеляет незрячих. Отправил он богатые дары с просьбой киевскому игумену прислать ему икону, чтобы помогла Царица небесной ему прозреть. Посовещавшись с братьями, наместник монастыря повелел в скором времени написать список с известного византийского образа Пресвятой Богородицы, на котором владычица – Восседает на троне и держит в руках благословляющего младенца. По сторонам от трона были изображены основатели обители на Днепре, святые преподобные Антонии и Феодосии, и они в руках держали свитки, на которых было начертано: вы Чада, держимся воздержания и не ленимся, им и всем Господа помощника! С такими словами обращался к будущим насельникам монастыря, преподобный Антонии. На свитке у преподобного Феодосия было написано, «Ладыка, Господи Боже, возгради дом, причистая своей матери, мною, рабом твоим Феодосием, его же утверди недвижимо до дне суда твоего страшного, в хвалу и славословие тебе». Последние исследования этой чудотворной иконы, названной впоследствии Свенской, доказали по надписям на свитках, что этот образ Божьей Матери с предстоящими был создан в 80-е годы XIII века. Что же произошло здесь, на месте впадения реки Свинь в Десну, с благоверным князем Романом Михайловичем? Послов, которые везли икону из Киева по высокой воде, когда пороги Днепра позволяли ладьям перейти в Десну, при приближении к Брянску ожидало необычное событие. Вдруг гребцы поняли, что они стоят на месте. Лодка не может сдвинуться ни вперед, ни назад. Решили заночевать, прибившись к берегу.
0: Они ну, расположились на берегу Реки Десны, неподалеку отсюда Как раз-таки вот на том месте, где В берегу Десна упадала речка Свей. И с утра, когда Собственно, вот члены этой делегации Проснулись, они увидели, что иконы Нету на ладье, где ее оставляли И, конечно же, начались ее Поиски. И икона была Обнаружена на одном из Деревьев. И вот это было воспринято как Такой действительно особый знак О чем, конечно же, было сразу сообщено князю И уже на это место из города вышел сам князь В сопровождении архиерея и городского Духовенства И тоже, да, вот как гласит это сказание Об обретении свинской иконы Божьей Матери Князь, еще приближаясь к месту Нахождения чудотворной иконы На дереве, он помолился Престой Богородицы и вот стал Видеть эту тропу, которая вела к дереву И уже после этого Подойдя к дереву, духовенство совершило Молебен перед иконой, князь ей Поклонился и после этого Князь исцелился от вот этого глаза снова недуга.
1: О, пресвятая владычица, госпоже Дева Богородица, услыши глаз молитвы моей и дай прозрение очам моим. Приложившись к чудотворному образу, благоверный князь повелел отслужить молебен. После благодарственных молитв князь Роман пообещал Божьей Матери отдать ей в удел все земли, которые увидят его глаза. Об этом продолжил свой рассказ о чудесном исцелении от иконы и под Константин Проченко.
0: И тут же, потрясенный таким событием И такой благодатной помощью Престой Богородицы Он решает основать в ее честь монастырь И да, вот как, опять-таки, мы считаем сказание Об обретении светской иконы Богородицы Что он сам начал рубить дрова для будущей обители Строил деревянную церковь в честь успения Престой Богородицы Также устроена ограда обители Ну и кельи для ее первых насельников Таким образом, да, воспринято явление на дереве, да, на ветвях дуба как вот повествует это предание, который, конечно же, тут же верующий был разобран. В целом, сам факт событий обретения святой иконы Божьей Матери, он, конечно, показал то, что действительно Пресвятая Богородица вот, избрала это место как местное свое пребывание, таким своим своим уделом.
1: Когда изучаешь историю создания самых древних обителей, расположенных в центре России, обращаешь внимание на то, что очень многие чудотворные образы Пресвятой Богородицы и святых были явлены на Руси накануне татаро-монгольского ига и в более поздние века. С одной стороны, чтобы поддержать, укрепить молодую Русь в это тяжелое время, с другой – перенести свое покровительство из южных земель в эти более суровые северные земли, ставшие впоследствии центром Руси. Так пришла во Владимир Владимирская икона Божьей Матери. В Курске край Курска коренная икона Владычицы Богородицы, а на Брянщину икона, ставшая называться Свенская Печерская. Чудо-явление иконы на берегах реки Свень прославили ее и в Киеве. Церковный историк и романах Диамит Кузьмин сказал о том, что Свенская икона как бы породнила два этих монастыря.
2: Это как посвящение для Брянска, понимаете? И, соответственно, потом уже, когда икона эта прославилась через Брянск, она была отправлена в Москву и прославилась по России за счет того, что в Кремле были списки известные этой иконы и так далее. И затем уже в Печорской лавре стали изображать также с этими предстоящими тоже И считалось, что это Печорская икона, потому что вот так, такое бытование новое, новая жизнь иконы получила. Именно благодаря тому, что в Брянске был известный такой список древний
1: Я попросила отца Диамиды рассказать о том, что стало достоверно известно О времени создания этой иконы
2: Икона написана, она считается, ее датировали в прошлом году в Третьяковской галерее сотрудниками музея, и она записана в 1280-х годах, то есть 80-х годах 13 века, прямо, можно сказать, перед тем, как она явилась у нас. То есть это уже строго научный факт. Раньше считалось, что она написана раньше, над 100 лет, во времена преподобной Алипии, но сейчас уже по надписи на иконе, на свитках иконы определился год. Строго научным образом Это 80-е годы 13 века Протограф был из Лавры Протограф, который был первый, первообраз Который, к сожалению, не сохранился Считается, что она была Уничтожена вместе с монастырем Половцами в 1096 году Но копии, конечно, были Сам протограф был тронной Икона Богоматерь на троне Сыном, который благословляет с трона двумя руками Это вот такой образ, византийское, конечно Письма, но особенно конечно, икона, которая была привезена сюда в Брянск, с изображением предстоящих патронов Печорского монастыря Антония и Феодосия. И они были изображены, как будто они стояли рядом с чудотворным образом тронной иконы. То есть, видно, что поскольку там немного искажаются пропорции в фигурах святые, которые предстоят Божьей Матери, они написаны прямо, а вот образ сам тронный, он немного искажен в пропорциях, видно, что это они стоят у этой иконы. Это вот такое посвящение было передано в наши края. Конечно, я думаю, Ахимадрид Печорский, который отпускал эту икону, он предполагал, что икона останется в Брянске и положит Какое-то начинание именно монастыря, разумеется. Возможно, это было даже посвящение для Брянска специальным образом.
1: Вот что сказал отец Диамид о стиле написания свенского образа при Святой Богородице.
2: Он, несомненно, имеет византийские корни Это чувствуется в строгости, знаете, ликов И Божьей Матери, и полиподобных Они, ну, вот такие греческие прямо вот, Строгие и величественные Потому что, ну, мы же знаем образцы древнерусской живописи Это все таки конечно, древнерусская живопись Поскольку уже была написана не византийцами Но использован был византийский прообраз Поэтому вот такая связь родственная, она чувствуется Сам образ протограф считается, что был мозаикой И поэтому эти особенности тоже изображены на иконе Она изображена крупными мазками Чувствуется такими, как бы даже слоями красок Которые видны на самом образе Вот такие особенности нашей иконы
1: Ну, конечно, главной особенностью этого образа Является то, что с самых первых своих шагов по Брянской земле Он стал даровать исцеление болящим, помощь страждущим, особое покровительство и заступничество этим землям. Экскурсию по Свенскому монастырю для меня проводил иродьякон Негодим Борисов. Я попала в надвратный храм, который был построен на месте первого чуда, когда святой благоверный князь Роман начал видеть тропу, которая вела к иконе. И храм в честь этой встречи был назван Сретенским. Отец Никодим показал мне старинный список свенской иконы Божьей Матери, у которого совершается братский молебен, и рассказал о чуде, которое спасло город Брянск во времена нашествия наполеоновских армий.
5: А здесь другое чудо, связанное с иконой сменской Божьей Матери. В 1812 году к городу подошло огромное количество войск французов, и они были в видимости сменского монастыря и города Брянска. И тогда жители пришли к Матери Божьей, защитницы города, и совершили крестный ход с иконы вокруг города. На утро проснулись только дымки ночных костров, и никаких французов. А в городе было всего лишь 157 защитников инвалидного казачьего полка. Вот такие чудеса. Каждый год 30 августа мы совершаем крестный ход. Сейчас, к сожалению, в город не получается. В этом году крестный ход был вокруг монастыря. А так по традиции совершается крестный ход.
1: Благочестивые жители Брянска очень чтили свою родную свенскую икону. И во всех важных обстоятельствах своей жизни усердно молились перед ней. Вступали ли в брак? отправлялись ли суда в далекое плавание, или обозы шли с товарами. В радостях и печалях всегда приходили в Свенскую обитель. Часто горожане и жители окрестности принимали в свои дома образ Пресвятой Богородицы. Во время крестных ходов со Свенской иконой чтили местных угодников Божьих, покровителей Брянска, святого преподобного благоверного князя Олега Брянского, сына благоверного князя Романа Михайловича, основателя Свенского монастыря и святого преподобного Поликарпа, икону которых я увидела в храме преподобных Антоний и Феодосия Печерских, построенном во времена царя Иоанна Грозного. Я спросила и романах Диомеда о замечательных особенностях архитектуры храма в Свенской обители. Вот что мне стало известно о церкви Сретения.
2: Архитектура у него очень своеобразная Там три башенки, и они все разные Поэтому говорится, что это украинская барокко То есть именно украинская барокко является таким очень разнообразным по декору И разнообразным по формам строительства Потому что оно вот такое вот очень интересное, подвижное. Оно очень яркое. Отделка на фасаде, используется фигуры, наличники. Вот еще называется, конечно, московский словом, нарышкинская барокко, но это все равно не, это более своеобразная, тут вот не московская работа. Конечно, наверняка строили местные мастера, а поскольку я уже говорил, что Брянск расположен от земель стародубского казачества 80 всего лишь километров, И мастеров оттуда брали всегда. Да.
1: А вот что рассказал отец Диамит о церкви святых преподобных Антонии и Феодосии Киево-Печерских, у которой есть одна уникальная особенность. Ее алтарь обращен в сторону реки на юг, откуда пришла чудотворная икона Божьей Матери, названная «Свенской».
2: Храм, который строили во времена Ивана Грозного, это церковь Антония Феодосия, трапезная Так называемая церковь, где Братья трапезовала, теплая С кухней церковь, и Соответственно, она многократно Перестраивалась, поскольку По разным нуждам хозяйственным Переделывалась, ходы менялись Интересно, что строителем был Тверской архитектор, мастер Каменных дел Гаврила Маков. Это тоже известное сказание О явлении иконы, в В 1664 году началось строительство Она небольшая, но высокая, двухэтажная К сожалению, она была разрушена вместе с собором И не сохранилась до нашего времени Она уже на старом фундаменте была построена церковь Которая выглядит как реконструкция
1: То, что на свинской иконе Божией Матери Изображены святые преподобные Антоний и Феодосий, Киев и Печерские дает особое благословение монашеской жизни на этой земле. Когда мы прогуливались с отцом Никодимом по монастырю, который занимает огромную территорию, украшенную живописными хвойными уголками, вместе с благовестом к словословию призывали и весело щебечущие щеглы. Я вспоминала слова прихожан обители, которые делились своими впечатлениями о том, что это особое место, куда хочется возвращаться вновь и вновь.
5: Второй год прилетают лесные голуби горлицы, вот и селится у нас здесь на елках. ходят здесь вокруг нас совершенно не боятся людей, самое пугливое существо, которое прячется в лесной чешуе, у нас просто гуляет по монастырю. Сейчас под Преображенским храмом находится свечная монастырь, мастерская, делаем свои свечи. Преображенская церковь. В 1739 год были выделены деньги, а в 1742 году уже была построена. Деньги выделила императрица Анна Яновна. Вот с ее благословения и по ее повелению было построено. А прямо за воротами, за этой надвратной церкви в августе месяце каждого года после успения проходила свенская ярмарка. В елках у нас всегда птички живут. Это, кстати, щеглы, потому что Шишки, молодые, свежие. Это не воробусы.
1: Они здесь
0: умные, все
1: Сегодня на «Волнах радиоверы» мы рассказываем о Свенском, Успенском мужском монастыре в городе Брянске. Эта обитель имеет одну уникальную особенность для средней полосы России. Она в течение ста лет являлась подворьем Киево-Печерской Лавры. Святой преподобный Моисей Оптинский принимал здесь постриг и некоторое время подвязался в этом монастыре. В его письмах можно найти такие воспоминания.
2: Моисей Оптинский писал брату, здесь он был, жил здесь несколько лет, в монастыре, и пишет, что это украинский уголок. Что такое уголок украинский? Это значит и речь, и пение, и архитектура, и все, так сказать, и книги таким украинским налетом. Все это здесь существовало. Здесь оно и находилось.
1: Сейчас памятью о том, что Свенский монастырь был подворьем Киево-Печерской Лавры, и что в нем треть братья была монахами-малороссами, являются архитектурные особенности храмов. Но когда-то настоятели монастыря были прославлены ныне в лике святых святители Иоанн Тобольский и митрополит Тобольский Филофей, которые проходили свое послушание из Лавры. Все посольства из Киева к московскому двору непременно останавливались в Брянской обители и монастырь, по словам отца Диамида, в своем культурном аспекте был украинский.
2: Несомненно, монастырь является украинским Несомненно Поскольку не только архитектура здесь украинского уклада Но и исторически, культурно очень сильно влияла Поскольку не только сто лет вот этого приписного монастыря Но это фактически сто лет приписного монастыря Я-то думаю, что он в отдельное время был, конечно, приписным монастырем Киева Но как еще могло быть? Они такую святыню передают Конечно, они хотели иметь что-то взамен Несомненно, зависимость появилась Вот этим актом из Киева Печерского монастыря Приезжали братья, там был наместник И депутация царю Чтобы они вернули права Так называемые права были на владение И они получили это Не потому, что это была уступка какая-то политическая Но, несомненно, были отношения Данечества, да да. То есть отношения земельные такие Поскольку они передали икону Они хотели взамен что-то иметь Вокруг крупнейшего монастырь Основал здесь свое подворье, можно сказать.
1: Но прежде всего, по словам иеромонаха Диамида, этот монастырь из издревле был княжеским. На территории обители упокоились представители многих и многих российских княжеских родов.
2: Московские роды были большей частью, но и местные князья Трубецкие, Воротынские, Масальские, это все вот уездные князья, Мещерские, Вишневецкие, Глинские, Долгоруковы, Ростовские, Шаховские, Нарышкины, Повалины, Микулины, Засекины, Салтыковы, Неплюевы, Небольсины, Камынины. Ну и брянские рода Тютчевы, Исуповы, Понютины, Алымовы, Тремоуховы, Похвестневы, Безобразовые, Криневы, Толбузина, Веревкина, Комаревы. Это местные роды последние были.
1: Каким значительным для представителей знатных родов того времени был монастырь в этих пределах? Князья приходили сюда, немало их число принимало здесь постриг и завещало упокоиться на этой земле. Они делали вклады, иногда совершенно неожиданно, например, фруктовым садом для монастыря или зерном. Вокруг храмов-обителей располагалось множество срубленных келей, и монастырь лишь в 1911 году стал общежительным. А до этого каждый кормился от своих кладов и трудов.
2: У нас о жизни того времени сохранилось документов очень мало, поскольку хранили, может быть, не очень хорошо, а основная книга, вкладная, когда вклады записывались, вот она существует со времени 1540-х годов. Вот раньше совсем никаких документальных здесь нет, а эта вкладная книга, она есть в двух экземплярах. Одна в Москве, другая в Петербурге. Из ней мы черпаем как раз, как это же была жизнь. Вкладывали лошадями, вкладывали бруи, оружие, вкладывали тоже ценные все вещи. Что имели, то и вкладывали. Мед, чел вкладывали. То есть монахи приходили со своими вкладами, как правило, потому что это был монастырь необщежительный. Нужно было принести вклад, ну, как приданное, на погребение. Большей частью, поскольку это был княжный монастырь, князья приходили, и не только за помин души отдавали вклады, но и за себя, и сами приходили, здесь постригались, и все почти княжеские фамилии здесь отметились, и крупные землевладельцы, все Здесь не только вклады делали Но и сами погребались Здесь было огромное кладбище Вернее, тут в монастыре было 5 кладбищ И для состоятельных людей И для самых бедных Для самых бедных тоже было кладбище Просто простые жители окрестных тел наших Они просили себя погрести Вот здесь заранее Они все договаривались У нас есть в архиве в монастырском Москве Такие расписки Переписка по поводу погребения Там за небольшую денежку можно было Там прям написано уже что за погребение получили денежки и помянули вот этого, кого они погребали, и монастырские.
1: Я приехала в Свенский монастырь на Дмитриевскую родительскую субботу, когда Русская Православная Церковь вспоминает всех усопших и особенно воинов, павших на полях сражений. Праздник был установлен святым благоверным князем Дмитрием Донским после Куликовской битвы. Я увидела в иконостасию Успенского собора икону преподобного Александра Пересвета, монаха Троицы Сергиевой Лавры, который начал битву и пал в схватке с татарским воином Челубеем. Оказывается, преподобный Александр был из брянских бояр. И для меня в общении с насильниками монастыря открылась еще очень интересная тема. Для изучения того, что в брянских, а также рословских, смоленских лесах подвязалось большое число пустынников, которых называют «лесными старцами», и это часто были постриженики брянских обителей, Площанской, Белобережской пустыни, Свенского монастыря. Мы расскажем об этом в нашей следующей программе. Я спросила наместника обителей, игумена Тихона Колесняк, а в чем, на его взгляд, загадка этих мест, что они скрывают в себе такую мощную духовную силу, и чем дорога ему Свенская обитель
6: но монастырь дорог тем ну во-первых мы вот здесь родились мы здесь образование получали мы так сказать друг друга все хорошо знаем духовенство бачки с приходов там, братья всех монастырей мы друг друга все очень хорошо знаем история дружбы тоже очень большая и свенский монастырь он как бы для всех как духовная крепость он является и для горожан и для братьев этого монастыря братьев других монастырей это ну действительно духовная мощная крепость которая готова каждого скажем обогреть каждому помест его просьбы помочь, духовно поддержать. Дорога тем, что это место, место Матери Божией, это, можно сказать, удел Матери Божией. Таким образом, отметив это место образом иконы Свенской, иконы Божией Матери с предстоящими Антонием Феодосием, и особый промысел, особое Божие благословение Пресвятой Богородицы на нашей, скажем, Брянщине, на нашей Брянской земле, и мы находимся на границе между Украиной, да, мы первая область, которая тесно граничит с Украиной. Ну и вот считаем, что это особое место благословленное на Пресвятой Богородице, которая кормляет и оберегает и спасает жителей не только Брянска, но и других ближайших городов, Это одна духовная великая крепость.
1: Когда я выезжала из монастыря, у меня действительно было ощущение, что я покидаю удел Божьей Матери, но на защите которого незыблемо стоят Ратники, вооруженные не оружием, а некой силой, которая защищает нас гораздо надежнее. Выходя из обители, я слышала, как в храме пели. «Богородица Дева Радуся». И слова этой молитвы при чистой Деве широко разливались над брянскими лесами, за рекой. А я запомнила, как отец Тихом все время повторял «Главное не затягивать свою встречу с Богом». И когда ты смотришь на этих людей, уже прошедших и свою армию, и свою академию, то думаешь о том, что они знают о жизни гораздо больше, несмотря на то, что жизнь, казалось, они оставили за стенами монастыря но их прекрасные лица, добрые глаза, заботливое участие, огромное знание, сильная вера и любовь к человеку делают их не от мира сего сынами Божиими. И мне просто хотелось бы рассказать вам об этом, потому что именно в монастырях нас могут научить тому, как надо жить на этой земле, не забывая о вечности.
6: Чтобы люди не затягивали с Богом долгие беседы, побыстрее человек, чтобы сегодня определялся, как ему наставлять свои стопы, не только просто проедать свои дни в красивых там, заведениях, там красивых мероприятиях, но и задуматься о душе своей, задуматься о вечности. Время сегодня, видите, какое тоже непростое. Сегодня ты живешь без Бога на земле, а завтра ты уже не на земле, но с Богом. Но так как ты с ним еще не успел познакомиться здесь на земле, конечно, возникают трудности у человека. Не обязательно трудно принимать схему, уходить в монастырь, совсем разрывать, порывать, хотя бы стать просто хорошим человеком, хорошим верующим, отзывчивым, добрым человеком. Сегодня вот это уже какое-то благо. Если раньше там по-разному люди показывали свою доброту, сегодня уже, если ты злом на зло не ответил, ты уже сегодня практически ну, хороший человек. Да? Но желаю, чтобы побольше было добра, любви, милосердия в сердцах человеческих, чтобы люди задумывались о смысле жизни, о будущем, вспомнили что-то прошедшее, и будущее не клеится, может что-то в прошедшем не так себе вели. Это можно все, так сказать, изгладить, все это можно омыть слезами покаяния в храмах в любых монастырях, придя на исповедь рассказать, что болела в тебя в душе и с весной душе цветущими благоухающими райскими цветами, которые нас, насаждены у каждого человека, есть райский сад вот. не только внешний, который мы видим красивые цветы, но Господь создал рай да и Господь не только внешний рай создал первым людям, Он создал еще рай в душе человека, у каждого У человека есть различного рода цветы, кусты. Деревья, зелень, различные экзотические растения Но просто мы их, бывает порой, листвой Либо еще какими-нибудь сорняками Либо сорнякам даем больше силы жить в нас И мы из-за сорняков не видим Либо когда человек начинает тщательно заниматься Своим внутренним духовным райским садом Тогда он наслаждается не от тех Даже бывает порой красот внешнего мира А от внутренних красот Как вот один старец на фоне, У него окошко было, и он забил окошко себе досками И когда к нему кто-то пришел с учеником Он говорит, зачем ты, море у тебя Красивые пейзажи, солнце. Он говорит, это меня отвлекает от внутренней красоты, которая внутри у меня божественная. Это отвлекает. Дай Бог нам всем тоже очистить свой сад райский и наслаждаться внутренними нашими лилиями, орхидеями, пионами».